0: Ist so, der Ernährungspodcast mit Achim Saam und Julia Ohrmoser. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu ISSO, dem Ernährungspodcast mit meinem, aber auch sicher eurem Lieblingsernährungswissenschaftler Achim Sam. Es
1: geht ja runter wie Öl und mm. der Julia Rohrmoser. Ich mach's kurz und knapp.
0: Sehr gut, so mögen wir es. Ja, schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Heute, Achim, es ne, ja um ein Lebensmittel, das wir in diesem Podcast immer wieder sehr, sehr gerne erwähnen. Aber heute widmen wir ihm mal eine ganze Folge. Heute hat sie es nämlich endlich geschafft, die Kartoffel. Und deswegen mal so ganz grundsätzlich, bist du ein Kartoffelfan?
1: Ja, bin ich total. Aber bevor ich euch jetzt erzähle, warum ich ein absoluter Kartoffelfreak bin, muss ich euch was verraten. Nur für den Fall, dass ihr mal bei Günter Jauch sitzt und euch die Millionenfrage nicht durch die Lappen geht. Ich finde nämlich, das könnte eine Millionenfrage sein. Und okay. zwar, wer brachte die Kartoffel zu uns nach Europa? Was hm. denkst du, liebe Julia?
0: Hast Ich gebe den Zuhörerinnen und
1: Zuhörern ganz kurz Zeit. Und zwar A. Francisco Pizarro González, B. Javier Rodriguez, C., Christoph Columbus, D. Denidreo oder E. Maria Teresa Collado-Ribe. Kleiner Witz. Die, die hat sicher ja nicht die Kartoffel nach Europa gebracht, sondern unsere Julia auf die Welt. Das ist Julias Mama. Hallo. Aber es klang irgendwie so schön spanisch. Ja, dass er ja, ja. Nicht eingebaut schön, Also ich wiederhole nochmal. A. Francisco Pizarro, mhm. González. Ja. B. Javier Rodriguez. C. Christoph Columbus. D. Dreo.
0: Ich sag dir, wie es ist, du könntest es auch noch mal ein drittes Mal vorlesen. Ich glaube, ich müsste sowieso raten. Den einzigen, den ich kenne, ist Christoph Columbus. Also ich würde Columbus sagen.
1: Also B, Javier Rodriguez, das ist die Rolle von Benicio Del Toro und Traffic, oh, so. macht das Kartell, hat er 2009 mhm. einen Oscar für gekriegt. Christopher Columbus, kennen wir ja, entdeckte 1492 Amerika mhm. wieder, mhm. beziehungsweise hat er da eine Insel, also der Bahamas erreicht. Ja. Dann der, Danny Trejo, das ist der Schauspieler, der Machete äh, in Machete gespielt hat, ah, kennt okay. man vielleicht auch. Und E ist seine Mama. So, aber ich bin ganz ehrlich, ich hätte wahrscheinlich auch den 50-50 Joker gezogen, wenn ich noch einen gehabt hätte. Es ist nämlich A, der Entdecker Francisco Pizarro González. Ah. Columbus brachte wahrscheinlich die Süßkartoffel mit. Finde ich nämlich ganz spannend. Das war echt spannend. Äh, weil wir ja immer denken, die Süßkartoffel ist eigentlich das, was so neu irgendwie ja, zu uns Herr. geschwappt ist. Aber die echte Kartoffel, die hat weder der Christopher Kolumbus noch ein anderer Europäer seinerzeit zu Gesicht gekriegt, geschweige denn auf den Teller bekommen. Hm. Denn die Kartoffel ist nicht in Mittelamerika, sondern in Südamerika beheimatet. Ganz exakt in den Anden. Und weil Mais nämlich ab 3000 Meter Höhe nicht mehr wächst, fingen die Ureinwohner an, Kartoffeln zu kultivieren. Und äh, von dort brachte Pizarro dann wahrscheinlich so um 1530 die Kartoffel mit zu uns nach Europa. Also viel später, als Christopher Kolumbus 1492 Amerika entdeckt hat. Sehr so, Effekt. gut haben wir geklärt. Ja, Was wir ja. noch nicht geklärt haben, warum ich Kartoffelfreak bin, ganz einfach, weil die Kartoffel, ich, bin, ich mag einfach Underdogs. und, so. und Die Kartoffel ja. wurde ja in den letzten Jahren auch immer so verteufelt, ja. aber die ist viel besser als ihr
0: Ruf. Ja, das ist witzig, ne? weil das, das dachte ich nämlich auch immer, es wird ja oft gesagt, dass Kartoffeln jetzt nicht unbedingt die figurenfreundlichsten Lebensmittel sind. Ne?
1: Ja, wenn wenn man aus Kartoffeln einen Kartoffelsalat macht und, und sie quasi in Mayo badet, dann wird nahezu jedes mit Lebensmittel zum Figurgegner. Aber ja. Kartoffeln, die haben viel weniger Kilokalorien als viele andere stärker reiche Lebensmittel. Mhm. Sie sind beispielsweise 50% weniger Kilokalorien. Ich muss das immer sagen, Kilokalorien, als Ernährungswissenschaftler. Das ist das so Ja, ist man dazu, ist? Ja, ist ja. Man dazu angehalten. Mhm. Okay. Man kann auch Kalorien sagen, das habe ich mir <lacht> öfter mal gefragt. Also weniger, 50% weniger Kalorien, Kilokalorien als Pasta oh, und sogar also 70% weniger... Äh, Kalorien als Weißbrot. Und oh. außerdem sättigen Kartoffeln laut einer Studie der Universität Sydney auch mehr als doppelt so lange. Bedeutet, mhm. wenn man Kartoffeln isst, dann isst man in den meisten Fällen auch nicht so viel mhm. äh, von dem, äh, und ja. äh, so viel anderes nebenbei und spart somit letztendlich dann auch wieder Energie oder Kilokalorien.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal richtig gut. Also langsam kann ich verstehen, warum du die Kartoffeln magst. Was kann die noch so, die Kartoffel?
1: Also die Kartoffeln sind reich an Ballaststoffen, ne, wenn man auch die Schale dran lässt, also jetzt nicht Pellkartoffeln, ne, wo man die abpult, sondern die ja. ruhig dran lassen. Sie haben viel Vitamin C und Kalium und dann bilden sie wunderbar resistente Stärke. Das habe ich ja schon mehrfach gesagt. Mhm. Den Trick kennen unsere ISO-Fans eigentlich alle schon. Aber nochmal, wenn man Kartoffeln kocht und danach so etwa 12 bis 24 Stunden kalten lässt mhm. im Kühlschrank, dann verwandelt sich äh, letztlich die Kohle oder verwandeln sich die Kohlenhydrate die Stärke in resistente Stärke. Und dadurch haben Kartoffeln noch weniger Kilokalorien. Der Blutzuckerspiegel bleibt konstanter wegen dieser resistenten mhm. Stärke. Man bleibt also noch länger satt, als man das eh schon mit der Kartoffel ist Und außerdem können wir die resistente Stärke zwar nicht als Energiequelle nutzen, was ja gut für mhm. unsere Figur wiederum ist, aber dafür ist sie ein absolutes Kraftfutter für unser Mikrobiom. Und wie wichtig das ist, das wissen wir ja aus den Folgen mit unserem Professor Dr. Christian Siener von der Universität zu Lübeck. Kann mhm. man ruhig mal reinhören in die Folgen zum Mikrobiom. super spannend. Aber jetzt noch gleich ein Kühlschrank-Tipp obendrauf. Wenn man die ungekochten Kartoffelscheiben, also 5 mm dick schneidet mhm. etwa und sie dann in den Kühlschrank legt, dann fängt die Kartoffel an, weil sie ja verletzt wurde durch das Schneiden und weil ihr Kalt ist, also, also ja. es geht jetzt darum, oh, ich äh, verderbe. Und dann erhöht die den Gehalt an Antioxidantien innerhalb von zwei Tagen um das Doppelte. Also Krass. da verdoppelt sich der Gehalt an Antioxidantien. Das, ist ja geil. das hat eine Studie der University von Texas, die A M University, ergeben. Ja. Und vielleicht noch was zum glykämischen Index von Kartoffeln. Der gibt ja an, wie schnell ein Lebensmittel verdaut wird. Und der kann bei den Kartoffelsorten sehr unterschiedlich sein, bei den einzelnen Sorten, je nachdem, dem, ob sie festkochend sind oder eher mehligkochend.
0: Oh, das ist ein richtig guter Punkt, den du gerade angesprochen hast. Vielleicht kannst du mal den Unterschied erklären zwischen festkochend und mehligkochend, weil ich stehe jedes Mal kochend. Äh, ich stehe jedes Mal im Supermarkt und frage mich immer, welche soll ich denn jetzt nehmen? Also welche schmecken besser? Mhm. Was können die? Keine Ahnung.
1: Also die festkochenden Kartoffeln sind festkochend, weil sie einen hohen Gehalt des Kohlenhydrats Amylose haben oder enthalten, das sich nur langsam abbauen lässt. Mhm. Das kennt, kennt ihr übrigens auch aus der Reisfolge. Da habe ich das auch schon oder habe ich auch schon viel über Amylose gesprochen. Mhm. Der glykämische Index gilt bei diesen Kartoffeln als so mittelhoch. Also kann man vergleichen mit einer Banane oder einem Vollkornbrot und festkochende Kartoffeln behalten beim Kochen eher ihre Form und nehmen auch weniger Fett dann letzten Endes auf. Mm. Mehlig kochende Kartoffeln haben dagegen einen sehr hohen glykämischen Index, Deshalb kann man diese Kartoffeln eher für Kartoffelbrei oder so hernehmen oder auch zum Backen. Bei ihnen ist der Gehalt an Amylopektin sehr hoch. Dafür gibt es aber nur wenig von Kohlenhydrat Amylose. Sprich, mehlig kochende Kartoffeln sind nicht so sättigend und sie liefern zwar schnell Energie, die aber auch genauso schnell wieder weg ist. Das heißt, der Blutzuckerspiegel geht schnell in die Höhe, sinkt dann aber ab. Das ist beim glykämischen Index, wenn der hoch ist, letzten Endes der Fall. Deshalb also, ist es besser, wenn man quasi ein Lebensmittel ist oder auch ja. Kartoffeln, also festkochende ja, Kartoffeln, ja, ja, weil okay. die immer niedrigeren glykämischen Index haben. Der Blutzuckerspiegel bleibt konstanter, mhm. rauscht dann nichts so ab und man bleibt länger satt.
0: Sehr gut. Habe ich instinktiv anscheinend auch richtig gemacht. Ich habe immer festkochtet <lacht> ja,
1: Ich finde, also Schme das schmecken viel
0: besser. Ja, stimmt auch. Ja, ja, stimmt. Was ist denn, äh, zum Beispiel mit der Schale, hast du ja vorhin schon äh, angerissen, einmal kurz das Thema, lieber ab oder lieber dranbleiben?
1: Also bis zu 50 Prozent der guten und gesunden Polyphenole sind in der Schale enthalten. Deshalb plädiere ich immer dafür, mhm. wie bei allen Lebensmitteln, Lebensmittel im Komplex zu essen, also im Ganzen mhm. und nicht zu schälen, also mit Schale essen, nachdem man die Kartoffel eben gut gewaschen hat, das ist klar, sonst knirscht es äh, in der Schale, steckt außerdem viel Eisen und Kalzium und außerdem verhindert die Schale, wenn man sie beim Kochen dran lässt, dass auch die gesunden Stoffe aus der Kartoffel herausgekocht und herausgewaschen werden. Mhm. Das ist tatsächlich dann der Fall. Übrigens, hier gilt das Gleiche, was ich schon bei den Tomaten erzählt habe. Lieber die kleinen nehmen, weil die im Verhältnis einen höheren Schalenanteil Ach,
0: haben. Ach, guck mal, okay. Ja. Sehr gut. Ich muss auch sagen, ich persönlich mag auch die mit Schale einfach lieber. Hat ein, irgendwie ein würzigeres Aroma. Aber das ist ja wahrscheinlich auch immer Geschmackssache. Ähm, wir hatten das schon mal in einer anderen Folge, aber vielleicht kannst du das hier auch noch mal erwähnen. Was ist denn, wenn Kartoffeln keimen? Da bin ich mir persönlich auch immer sehr unsicher, wenn schon diese kleinen Stängelchen wachsen. Ab wann sollte man sie nicht mehr essen?
1: Ja, da geht es um den sogenannten Solanin-Gehalt. Das ist ja ein Gift, in Anführungszeichen. Ähm, wenn die Kartoffeln austreiben und Solanin ist eben ja, bedingt mhm. giftig äh, oder ist giftig in höheren Dosierungen und Mengen. Also wenn die Kartoffeln noch fest sind und die Keime weniger als ein Zentimeter lang sind, dann kann man die Kartoffeln eigentlich bedenkenlos noch essen. Wichtig ist immer, die Keime großzügig herausschneiden. Mhm. Ne? Also mhm. ähm, ja, also nicht direkt den rausziehen, den, den, den Keim, sondern einfach, dass man so ein so eine kleine Kuhle da noch mit ja. reinschneidet. Und auch grüne Stellen sollte man gut entfernen, aber ansonsten passt das. Kartoffeln deshalb auch immer kühl und dunkel lagern, sonst fangen die eben an wie wild zu keimen.
0: so, okay, ja. alles klar. Wir haben ja jetzt äh, von normalen Kartoffeln gesprochen. Ähm, ich hatte allerdings, mal, das war ganz witzig, bei so einem fancy silvester mal diese violetten Kartoffeln auf dem Teller und ich wusste mhm. nicht mal, dass es Kartoffeln sind, bis der Kellner mir das gesagt hat. Was hat es so mit denen jetzt zum Beispiel auf sich?
1: Ja, die gibt es auch. Also meistens die, die gibt es auch so getrocknet als Chips und so weiter. Ne? Kann ah, man ja. die kaufen. Mhm. Sind nicht so häufig zu finden, aber wie bei bei den dunklen Bären gilt hier natürlich auch, je dunkler, desto gesünder. Violette Kartoffeln haben mehr Antioxidantien, mhm. weil sie natürlich diese sekundäre Pflanzenfarbstoffe enthalten. Und je farbenreicher ein Lebensmittel ist, umso gesünder ist es in den meisten Fällen. Also ruhig den Regenbogen futtern. Ähm, <lacht> Also die, bei den Violetten ist es tatsächlich so, dass die dreimal so viele Polyphenole oder gesunde Polyphenole enthalten wie die normalen Kartoffeln. Oh,
0: das ist viel. Ja, ja, das cool. ist wirklich viel. Und wir dürfen natürlich auch nicht unsere Lieblings-Süßkartoffel vergessen. Ähm, erzähl mal ein bisschen was über die.
1: Naja, wir haben ja schon gehört, dass Kolumbus die eigentlich mitgebracht hat. Genau. Das ist eigentlich unsere europäische Urkartoffel. Ah, richtig oder, die gut. Wir die haben. Kartoffeln. Und dann später kam erst die echte Kartoffel ja. äh, zu uns so, und, und viele Jahrzehnte später. Mhm. Ja, nee, auf keinen Fall. Darf man nicht vergessen und auch nicht ignorieren. Sehr gesund wirklich ein, ein echter Nährstoffbringer. Wir haben im Vergleich zu den normalen Kartoffeln die doppelte Menge an Ballaststoffen, was super ist, was für die Sättigung äh, tatsächlich ja. wichtig ist. Und das anderthalbfache an Vitamin C und außerdem haben sie viele antioxidative Karotinoide, viel Vitamin C, wie mhm. eben schon gesagt, Vitamin K, Kalium und auch Kalzium. Also kalorientechnisch, weil du vorhin nach dem Gewicht gefragt hast, oder ja. ob die günstig sind für ja. die Figur, ja. Ja. Äh, schenken sich Süßkartoffeln, normal, normale Kartoffeln nichts. Okay. Also kaum was. Der glykämische Index von Süßkartoffeln ist dagegen im Vergleich zu der normalen Kartoffel aber deutlich geringer, niedriger. Mhm. Also das heißt, dass der Blutzuckerspiegel weniger stark ansteigt. Das, ja das mag wahrscheinlich auch mit dem, ja, mit dem, mit dem höheren Ballaststoffgehalt zu mhm. tun haben. Und deshalb sättigen sie noch besser als die normale Kartoffel. Also die Süßkartoffel sättigt besser, was mich auch verwundert das hat. Das ist aber echt krass. Mhm. Ja,
0: Hätte ich auch nicht gedacht.
1: Und auch bei den Süßkartoffeln gibt es Unterschiede in den Farben. Und da gilt auch, je dunkler, desto gesünder. Also eat the rainbow. Wenn man beispielsweise eine violette Süßkartoffel mit der gleichen Menge an Heidelbeeren vergleicht, dann hat die Süßkartoffel dreimal mehr Antioxidantien als die Bären. Und die sind schon wahnsinnig reich an antioxidativen Stoffen. Ah, okay. Sie sollen das Potenzial haben, den Blutdruck zu senken, Leberschäden zu reduzieren, das Gehirn von degenerativen Schäden und Umweltgiften zu schützen tatsächlich. Und again, je dunkler, desto größer der Gesundheitsschutz. Und was bei Süßkartoffeln und auch bei der normalen Kartoffel noch spannend ist, ist die Zubereitungsart. Also bei Süßkartoffeln ist beispielsweise Backen, clever, mhm. also wirklich, mhm. da erhöht sich nämlich der Gehalt an gesunden Inhaltsstoffen um zwar um 75 Prozent. Also wo man immer denkt, Mensch, ja durch diese Verarbeitung und durch die, und Hitze, durch, und so, ne? die, die Hitze müsste ja, das ja eigentlich kaputt gehen. Aber nein, da scheint es tatsächlich so zu sein, dass die Süßkartoffel natürlich ich verderbe, ich gehe kaputt, ich muss mich wehren und schüttet dann diese Schutzstoffe aus, die uns wiederum zugutekommen. Kann man übrigens kurz vor dem Verzehr nochmal einen Löffel Olivenöl dazugeben, also einfach so drüber. Da kann man diese Beta-Carotinoide heißen, die, die gesunden Inhaltsstoffe, noch besser aufnehmen.
0: Sehr schön. Und wie ist es jetzt zum Beispiel bei so einer normalen Kartoffel? Also kommt die auch am besten in den Ofen?
1: Klingt verrückt, aber die Studien deuten darauf hin, dass tatsächlich das Garen von ganzen ungeschälten Kartoffeln in der Mikrowelle die beste Methode ist. In der Mikrowelle? Ja, in okay, der Mikrowelle. Ja, Auf Platz zwei ist dann das Kochen im Wasser und dann kommt das Dämpfen oder das Backen.
0: Okay, mhm. wow. Hätte ich nicht gedacht. Ich mache die Kartoffeln immer klassisch tatsächlich mhm. einfach nur im, im, im Topf. Ne? Ja,
1: wahrscheinlich kriegt die da am meisten Stress ab. Ja, also, ja, das, ist <lacht> ja, ist ja das, das mag tatsächlich so sein, weil... Wir, haben ja, wir, wir dachten ja immer, es gehen viele Inhaltsstoffe verloren ja. durch, durch einen Verarbeitungsschritt oder durch eine Zubereitung. Aber da bei der Tomate, die merkt ihr auch, wenn die vom Strauch gezupft wird und dann kriegt die schon viel Lykopin. Also dann, dann, dann steigt schon der Lykopingehalt. Und es ist wahrscheinlich so, dass die Mikrowelle die Kartoffel stark stresst ja. und dadurch viele von diesen sekundären Pflanzenschutzstoffen ausgebildet werden. die sie wiederum schützen ja. vor Fressfeinden und so weiter. Das ist
0: so spannend. Und bevor wir zum Ende kommt, natürlich muss ich heute bei dieser Kartoffelfolge auch nochmal auf meine geliebten Pommes noch mal äh, zurückkommen. Ähm, was sagt der Ernährungswissenschaftler denn zu Pommes?
1: Der Ernährungswissenschaftler <lacht> sagt da, wenn es schmeckt, ist, solange Pommes nicht jeden Tag auf, auf den Teller kommen, <lacht> alles in Maßen, nicht in Massen, aber da geht es äh, nicht nur um den Fettgehalt der Pommes, mhm. sondern auch ums ungesunde Acrylamid. Ja? Und es bildet sich tatsächlich äh, bei hohen Temperaturen, wenn man es ja beim Backen hat und, und beim Frittieren, und da fängt schon bei der Wahl der, der Kartoffel an. Am besten sind die Kartoffel, die eigentlich auch figurfreundlicher sind. Das heißt, die einen niedrigen glykämischen Index mhm. haben. Das sind ja die festkornen Kartoffeln, wie, wie ich eben schon gesagt habe. Also je figurfreundlicher letzten Endes und je festkochender eine Kartoffel ist, umso gesünder ist sie letzten Endes dann auch beim Zubereiten, ob man die frittiert oder ob man die backt dann für die Pommes, dann gilt eigentlich, je dünner die Pommes-Sticks, desto weniger Fett nehmen sie natürlich auf und je geringer ist die Frittierdauer. So, jetzt ist es bei den kleinen Pommes, also wer da jetzt meint, oh, die muss ich richtig knusprig braten, dann wäre das wiederum ungünstig. Mhm. Also die schmalen haben den Vorteil, dass sie eine, obwohl die einen anteilig höheren Schalen Anteil ja, haben, ja, so, ja. Ja, und, und deshalb eigentlich anfälliger sind für die Bildung von Acrylamid, aber sie haben halt eben eine viel kürzere Frittierdauer. Da sollte man unbedingt darauf achten, dass man eben nicht zu hoch frittiert, also von, von, der, von der Temperatur, also ab 150 Grad bräunen äh, oder wird, werden die goldbraun und, und dann entstehen auch diese Röststoffe und dann schmecken die auch gut. Was man nicht tun sollte, ist, dass man die bei 170, 180 Grad äh, frittiert, weil sich dann sprunghaft das, die Acrylamitbildung dann äh, verstärkt. Also man könnte das vielleicht so sagen, dass die Pommes sollten goldbraun sein und nicht nicht dunkelbraun oder, oder Stellen schon aufweisen. Nur das ist eigentlich ein ja. Indiz, dass da der Acrylamidgehalt zu hoch ist. Und das sollte man äh, unbedingt vermeiden. Und was man noch dazu sagen kann, am besten Öl verwenden, das einen hohen Rauchpunkt hat. Also je gesünder das Öl, umso niedriger ist der Rauchpunkt. Deshalb sagt man ja auch, dass man jetzt nicht ein Leinöl oder so zum Brat ja, nehmen ja, sollte. Also einen hohen Rauchpunkt da eigentlich eher die ungesunden Öle verwenden beim Frittieren, wie beispielsweise das Erdnussöl. Ach
0: so, okay. Ja, mhm, sehr ja. gut. Alles klar, mega.
1: Weil dann eben die nicht aufknacken und aufbrechen, anfangen zu rauchen und ah, dann wird es ah. auch wieder ungesund, weil da freie Radikale eben entstehen.
0: Das macht Sinn. Cool, mhm. vielen Dank für diese Lifehacks nochmal zum Schluss. Ich habe jetzt auch gar kein schlechtes Gewissen mehr, wenn eine Kartoffel auf den Teller kommt. Freue ich <lacht> mich sogar mittlerweile drauf. Jetzt kommen wir nochmal zu unserer Frage der Woche. Die Frage der Woche. Und wie es der Zufall so will, ist genau vor der Produktion dieser Folge eine Hörerinnenanfrage gekommen, mhm. die perfekt zu dieser Folge passt. Andrea fragt nämlich. Lieber Achim, gilt das, was für Reis, Nudeln und Kartoffeln bezüglich der resistenten Stärke gilt, auch für Brot? Ist also Brot vom Vortag besser für den Darm und Figur als frisch gebackenes Brot?
1: Ja, spannende Frage tatsächlich. Also es muss einem schmecken, denn also Backwaren wie Brot oder Brötchen, wenn die eine längere Zeit gelagert, also kühl gelagert werden, ja. dann werden sie ja trocken, also hart und trocken. Schuld daran ist die enthalten oder sind die Stärke-Moleküle des Getreidekorns, die beim Backprozess Wasser aufnehmen und wenn dann letzten Endes dieses Wasser rausgeht und diese elastische Krumm nicht mehr da ist. Dann hat man wiederum einen höheren Anteil an dieser retrogradierten Stärke. Das ist die, die resistente Stärke. Da wird die quasi rekristallisiert. Mhm. So kann man das eigentlich sagen. Und so entsteht letzten Endes auch diese resistente Stärke vom Typ 3 bei Backwaren. Die Frage ist nur, ob dir das ähm, noch schmeckt. Ja eben. Also wenn, wenn du ja dann eben so ein, ein Kneckebrot quasi hast <lacht> ja, oder so eine trockene Backware, ja. dann, dann schmeckt es einfach nicht mehr. Und da geht der und Spaß auf ja, man müsste das Brot wirklich oder die Brötchen ja. für eine längere Zeit kalt stellen und dann trocknet das Brot eben aus, denn nur dabei entsteht eben diese resistente ja. Stärke und dann schmeckt es eigentlich nicht mehr. Ja. Ein Vorteil eigentlich bei Pasta, wie ich finde, weil die kriegt dann quasi wie so eine dente, also durch ja, die resistente Stärke, cool, ja. aber beim Brot ist das tatsächlich auch ja. so, wenn es kühl lagert und bei den Brötchen, aber es schmeckt dann meines Erachtens nicht mehr. Also Genuss ja. ist da... Ja weniger vorhanden.
0: Ja, aber sehr spannende Frage, Andrea, habe ich mir tatsächlich auch noch nie Gedanken drüber gemacht und witzig, dass es tatsächlich auch da so ist. Ich fasse wie immer noch einmal zusammen das, was mir jetzt noch mal im Gedächtnis geblieben ist. Also Kartoffeln sind auf jeden Fall sehr gesund. Das Rennen allerdings macht die Süßkartoffel, äh? denn sie hat im Vergleich zu normalen Kartoffeln die doppelte Menge an Ballerstoffen zum Beispiel. Ja. Und auch da sind die ja mit den dunkleren und violetten Farben die besten. Die Schale sollte, wie auf jeden Fall, bei vielen anderen Lebensmitteln ja dran gelassen werden, weil da viele gesunde Stoffe drin sind und die verhindern sogar, dass beim Zubereiten die gesunden Stoffe aus den Kartoffeln verloren gehen. Und Süßkartoffeln sollten am besten im Backofen gemacht werden. Normale Kartoffeln in der Mikrowelle oder im Wassertopf. Das fand ich auch sehr spannend.
1: Mhm, du hast noch was vergessen. Und ja. zwar den Francisco Pizarro González als ja. Entdecker, der uns quasi die Kartoffel rüber also, War äh, Kartoffeln rübergebracht hat. Das nicht Kolumbus. Wenn
0: man das mal Ding. zum
1: Pinter hier auch kommt. Da, dann hilft es ja weiter.
0: Man weiß es nicht, wirklich. Also falls ihr mal irgendwann diese Frage dort auf dem Stuhl haben solltet, dann sagt uns bitte Bescheid. Ja, vielen Dank Achim für die spannende Folge. Ich hoffe, ihr fandet sie genauso spannend wie ich. Und wenn das der Fall sein sollte, dann empfehlt diese Folge doch sehr gerne mal weiter. Oder am besten auch gleich den ganzen Podcast. Wir freuen uns immer über euren ganzen Support, genauso wie wir uns natürlich auch immer über eure Fragen freuen. Also schreibt uns gerne immer eine Mail an isso.edeka.de oder per Instagram.
1: Ich habe jetzt nur... Ich habe echt Pommes im Kopf. Ja. Ich bin Pommes. Tschüss. Ich bin eine Pommes. Ciao. <lacht> Tschüss. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.